0: com reverência, gratos pela Palavra de Deus, que nós temos a oportunidade de termos nesta noite. Vamos ler o texto. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos... A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor nos permite estar aqui nessa noite. O Senhor nos convocou, como Seus filhos, para ouvirmos a Tua Palavra. E que Teu Santo Espírito, quebrante os nossos corações que nossas mentes e os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar. Abençoe os meus irmãos por meio dessa palavra e me abençoe e me capacite para que eu possa instruí-los da forma mais sábia e forma mais coerente possível. Que seu nome seja exaltado. Amém. Queridos, nos últimos anos temos lidado com algumas crises no Brasil. Crise da economia, crise política a crise da pós-modernidade, sendo que essa crise não é só no Brasil, é no mundo, mas existe uma crise que se iniciou há alguns anos que nos traz grande espanto, que é a crise do futebol brasileiro, especialmente a do brasileirão, e eu nem vou falar do estadual, que é uma vergonha. Isso é motivo de discussão. Pessoas que não entendem de futebol vão dizer que não existe crise no nosso futebol, mas existe, seja por causa da seleção brasileira, com os últimos mundiais que nós queremos esquecer, ou seja, por causa do seu time que não ganhou um título nacional há mais de 30 anos ou que nunca ganhou o um Mundial. Vocês entenderam? <risos> Até alguns anos atrás, por exemplo, o time Vasco da Gama era considerado o melhor time do mundo. Continua, só que não ganha mais título e tem três rebaixamentos na sua história. Existem várias discussões sobre qual é o verdadeiro motivo porque nós temos essa crise no nosso futebol. Há mais estrutura administrativa dos times, há mais estrutura física pouco investimento, os jogadores já não são mais os mesmos. É verdade que nós não temos mais Ronaldos ou Rivelinos para poder abriantar o nosso futebol. E o fato de que hoje a coisa mais difícil é um técnico iniciar a temporada e não ser demitido até o início do Campeonato Brasileiro. Irmãos, são quase seis meses para um técnico provar se a culpa do time ser ruim é dele ou não. É claro que esse tipo de crise ela não acontece em todo o futebol mundial, é, temos exemplos de times que mantiveram uma base sólida por muito tempo e que conseguiram manter técnicos por muito tempo. Um exemplo muito interessante é do técnico, ex-técnico Alex Ferguson, ele foi técnico do Manchester United durante 27 anos, ele ganhou 38 títulos. É muito tempo para um técnico. A gente está acostumado técnico ser demitido com seis meses. São 27 temporadas, onde esse técnico tem, treinou várias gerações de jogadores. E o Cristiano Ronaldo, não sei se vocês conhecem, é um dos jogadores que foram treinados, que foi treinado por ele. E ano após ano, jogadores e mais jogadores passaram pela mão desse técnico. E o mais interessante: 27 temporadas são 27 anos. Jogadores diversos passaram por esse time e o técnico era o mesmo. Durante 27 anos, você olhava para a área da reserva e você via o mesmo técnico ali. Podemos considerar, então, que um time com um bom técnico, por muito tempo, bons jogadores que possuam boas habilidades e que geram uma excelente unidade, pode conquistar muitas vitórias. Irmãos, não podemos negar que a imagem de um time é facilmente associada à igreja. Olhando para esses detalhes, nós sabemos que um time pode vencer ou não, diferentemente da igreja do Senhor, que já tem sua vitória garantida. Embora exista um já e ainda não na forma como nós somos alcançados por essa vitória. Sim, na igreja de Cristo nós temos vários membros que com a sua individualidade e com os dons que são dados a cada um conforme a vontade do Deus triuno, geram uma unidade com propósito sendo que essa igreja está sendo sustentada pelo cabeça e não pelos seus membros. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Deus é o mesmo. A trindade imutável operando. E o que, que são os dons? São manifestações da sua vontade, no seu devido tempo, para o seu devido propósito. Os dons importam e não podem ser negligenciados pela igreja. É a forma como Paulo inicia esse capítulo. Mas ainda... Muito mais ainda importante é quem concede e quem sustenta os dons. Deus é a fonte dos dons. E é o que veremos como Paulo desenvolve isso sobre o tema. Versículos de 1 a 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo inicia o assunto discorrendo a má compreensão de alguns dos coríntios sobre os dons espirituais. Esse é o nosso primeiro ponto. Existe uma certa ignorância demonstrada por alguns da igreja de Corinto alguns que se vangloriavam dos dons que foram distribuídos à igreja, como se tais dons fossem frutos de suas próprias capacidades, como se eles fossem fontes dos seus próprios dons, e que provavelmente se achavam mais espirituais por ostentarem os seus dons. Paulo está deixando claro que essa parte da igreja de Corinto não está entendendo quem era a fonte, a forma como os dons eram distribuídos e qual era o propósito dos dons para a igreja. Por isso, Paulo traz à memória deles é, qual é o estado que eles se encontravam antes de serem salvos. Eles se encontravam como gentios. O que, que Paulo fala no versículo 2? Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixai-vos conduzivos aos ídolos mundos, segundo eres guiados. Paulo está dizendo o seguinte por meio de uma pergunta. Vocês se esqueceram que eram gentios? Que adoravam a imagem mudas e que eram orientados pelo silêncio e incapacidade de tais ídolos? Vocês viviam numa profunda cegueira da mente, seus corações não conseguiam discernir o que era verdadeiramente bom, e jamais seriam capazes de, por meio de suas forças, buscar a Deus. E aqui nós somos lembrados do que Paulo fala lá em Efésios 2, sobre essa distinção que ele fala sobre a condição de gentios para a nova condição de novo nascimento. Eles, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais." Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. A condição transformada de gentios para filhos de Deus é uma condição que depende da obra de Cristo em nosso lugar pela graça sois salvos, e tudo aquilo que flui da salvação, tudo aquilo que é continuidade da salvação que nos foi dada, também é dada por Deus. Nós jamais seríamos capazes de buscar isso, e a sua graça continua a atuar em nossas vidas, em tudo que temos. Tudo que nós temos, nós temos, porque Deus nos deu. Paulo lembra aos coríntios que nada é possível no reino espiritual a partir de nós mesmos. Até mesmo o confessar a Cristo só é possível se o Espírito estiver em nós. É o versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma. Anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se o Espírito habita em nós, não é possível negarmos ou amaldiçoarmos a Jesus mas também não é possível reconhecermos que Jesus é Senhor das nossas vidas sem que o Espírito Santo habite em nós. Tudo que diz respeito ao genuíno conhecimento de Deus é um dom do Espírito Santo. Paulo sedimentou as bases de que existe uma correspondência do Espírito naqueles que agem em nome de Deus. As ações e serviços na vida da igreja se dão por meio da ação do Espírito de Deus. Nada é possível por meio da nossa ação sem que antes seja uma ação da vontade de Deus e que o Espírito Santo atue por meio de nós. E a quem o Espírito concede os dons? Esse é o nosso segundo ponto, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Interessante a forma como Paulo apresenta a distribuição dos dons. Primeiro, são distribuídos pelo Espírito conforme lhe apraz. São distribuídos pelo Espírito conforme a vontade do Espírito. E segundo, a cada um individualmente. Significa que existe uma individualidade na forma como os dons são distribuídos. Precisamos entender que essa individualidade não se trata de separatismo ou isolamento. Quando a gente trata dessa individualidade, ninguém está dizendo, é, você está se tornando separado por causa dos seus dons, ou por causa dos seus dons, você deve se isolar. Mas se trata, sim, de diferenciações de um corpo com vários membros que são distintos, porém conectados ao mesmo Senhor. Com isso, entendemos que o Espírito concede dons para a Igreja de Cristo por meio dos seus membros individualmente. A individualidade dos dons acontece na unidade do corpo. Cada um foi criado para um propósito específico, com características e personalidades específicas, com um contexto e família específica. Mas para que todos sejam parte do mesmo corpo, todos receberam o mesmo dom. O dom da salvação. Este dom foi concedido por meio da fé, e esta foi concedida por meio do próprio Deus. Isso quer dizer que os dons espirituais são dados àqueles que foram alcançados pelo novo nascimento. Aqueles que foram transformados, esses são alcançados pelos dons distribuídos pelo Espírito Santo. Mas também precisamos entender que todos os homens nascem com habilidades naturais, que é o que, por vezes, nós entendemos como talentos. Todo ser humano é dotado por habilidades concedidas por Deus. Por isso, nós precisamos ter um certo cuidado quando nós... É, entendemos talentos e dons espirituais. Na lista de dons espirituais descritas no Novo Testamento, nós temos dons espirituais que se coincidem com habilidades naturais daqueles que recebem tais dons. Sendo que essas habilidades também foram dadas por Deus. Temos dons espirituais que são dados extraordinariamente, e temos dons espirituais que são dados ordinariamente em conformidade com o receptor dos dons, a partir de quem são e da forma como foram criados, com o propósito para o qual foram criados. Por exemplo, Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, ele declara que foi dotado para pregar desde antes do seu nascimento. Esse dom ele não foi exercido por Paulo plenamente até um determinado momento. Mas, sem dúvida, Paulo ele pregava e ele ensinava por meio desse dom, por meio dessa habilidade que havia sido con é, concedida a ele. Mas sua pregação e o seu ensino recebeu uma nova dimensão, recebeu uma dimensão espiritual. Como diz Fred Zespel, ele tinha o dom, talento, desde o começo. Ele se tornou espiritual quando ele se tornou espiritual. Um homem espiritual é um cristão. Esta é a terminologia de Paulo em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Seus dons, as suas habilidades naturais, que, sem dúvida, foram soberanamente dados também por Deus, se tornaram espirituais simplesmente porque ele se tornou espiritual. Uma boa ilustração para entendermos isso é o professor de escola bíblica dominical. Qual a diferença entre o que o seu professor de escola bíblica dominical faz num domingo e o seu professor de faculdade faz durante a semana? Existe uma diferença óbvia. A diferença é que o ensino do professor de escola dominical, ou do pastor, do presbítero, do diácono, embora o mesmo talento, dom, possa ser usado numa sala de aula secular, tem uma dimensão totalmente diferente. Este ensino é espiritual e ministra para a igreja. O talento é o mesmo, mas receber uma nova dimensão e uma nova capacidade, uma capacidade para as coisas espirituais. Muitos professores se tornaram espirituais no momento em que eles ganharam a capacidade para ministrar a igreja com o mesmo talento que já possuíam no momento que davam aula para os seus alunos em suas escolas. Este talento simplesmente se tornou aprimorado. A sua capacidade de servir a igreja se tornou uma capacidade de forma eficaz, se tornou espiritual. Isso não quer dizer necessariamente que todo dom espiritual é um talento que se tornou espiritual. Porque nós entendemos que existem os dons que foram dados extraordinariamente e os dons que foram dados ordinariamente. Os dons são dados pelo Deus, triun Deus triuno, conforme sua vontade, propósito, necessidade para a igreja e no seu determinado tempo. E nós veremos que alguns desses dons extraordinários hoje servem a igreja de forma ordinária. E quais os dons extraordinários? espirituais que Paulo apresenta na vida da igreja de Corinto. Esse é o nosso terceiro ponto, versículo de 8 a 10. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretar. Paulo trata de dons que provavelmente estão presentes na igreja de Corinto. Cada dom é dado a cada um dos membros da igreja. Aqui ele amplia a ideia de individualidade na unidade. Uma pessoa ela pode ter até mais de um dom, mas todos são alcançados por meio dos dons na vida da igreja. Paulo enfatiza essa variedade dos dons para que a igreja compreenda que os dons fazem parte e são importantes para o corpo. E que serviremos e seremos servidos por meio desses dons. Isso significa que não é permitido um isolamento por considerar o seu dom maior ou por considerar o seu dom melhor. E também nós somos lembrados da necessidade de vivermos esses dons no meio da igreja. O que, que Hebreus 10, 25 diz? Não, deixam, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos ademoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. De quem você se lembra? Desigrejados. Não é possível que, diante da forma correta de pensar dons e vida como igreja, que nós possamos compreender ou possamos aceitar a ideia dos desigrejados. A forma correta de pensar dons, a forma correta de pensar a vida como igreja, são uma confrontação para os desigrejados. aqueles Os desigrejados são aqueles que consideram um modelo de igreja universal, sem a necessidade de uma comunhão local. O nosso querido presbítero Charles desenvolveu bem esse pensamento. Deus criou a igreja com dons e estabeleceu como ela deve funcionar Justamente porque o povo de Deus anda com o povo de Deus e precisa aprender, crescer e ser nutrido nesta família a fim de trabalhar para a expansão do reino de Deus que nunca é feito isoladamente, mas com a igreja, especialmente a igreja local. E sobre a variedade de dons, Calvino completa. Os crentes são ricamente equipados com diferentes dons, mas é preciso que cada um reconheça que o Espírito de Deus lhe proporcionou tudo quanto possui, porquanto ele derrama seus dons, assim como o sol difunde seus raios em todas as direções. Eu vou tratar de forma breve os dons apresentados por Paulo aqui. Se você estiver ansioso pelo dom de variedade de línguas e interpretação, tenha calma, a gente vai chegar lá. Versículo 8. A palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aqui nós podemos entender conhecimento no sentido de informação ordinária e sabedoria como incluindo revelações que necessitam da iluminação do Espírito. Um bom exemplo para entendermos isso é quando alguém, um irmão da igreja, está aconselhando um outro irmão, e ele é iluminado pelo Espírito e ele tem uma luz ou uma percepção onde ele consegue... É, trazer um direcionamento dentro daquele aconselhamento bíblico. É uma iluminação do Espírito, é uma percepção pautada na palavra de Deus para que uma pessoa seja orientada. Essa iluminação ainda é algo presente na igreja em nossos tempos, ocorrendo por meio da palavra, e se diferencia do conceito de revelação. O conceito de revelação ele foi necessário para que a, igre... a Bíblia fosse escrita, para que nós chegássemos a ter a Bíblia como nós a temos hoje. Calvino completa entendendo que o conhecimento significa familiaridade com as coisas sacras. Sabedoria, em contrapartida, significa a perfeição de conhecimento. Nós somos lembrados do que está lá em Colossenses 2:3, aonde onde também sabedoria e conhecimento se acham juntos, e onde Paulo ensina que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Versículo 9. Há outro, no mesmo espírito, a fé. Este é o tipo de fé que não se limita a, a Cristo no sentido da sua redenção, no sentido da inteireza da sua redenção, justificação e santificação. Grande parte dos comentaristas, Calvino discorre dessa forma, sobre esse tipo de fé. É um tipo de fé que ela acontece mais no âmbito de milagres. São milagres efetuados por meio de uma fé que busca milagres. É uma fé que tem como... Um, a fé ela é como uma, um instrumento para poder se alcançar milagres, Crisóstomo é, chamava esse tipo de fé de fé de milagres, e no versículo 9 nós, nós também temos dons de curar, as curas descritas no Novo Testamento serviam para sinais e prodígios, anunciando que o reino de Deus havia chegado, também era uma validação da obra dos apóstolos como continuidade da obra de Cristo, Porém, na época, o possuidor dos dons tinha permanência. Diferentemente de hoje, nós temos ocasionalidade, e a manifestação dos dons permanentes de cura foram mais intensos no primeiro século, que era a era dos apóstolos. Irmãos, curas ainda acontecem nos nossos tempos. Mas existem um meio dessas curas se manifestarem. É o momento em que nós oramos para que Deus manifeste a sua vontade por meio da cura, e também os meios ordinários, porque Deus capacitou médicos para que eles também sejam instrumentos na mão de Deus, para que Ele possa curar pessoas. Então, curas ainda acontecem em nossos tempos, mas essas curas acontecem de uma forma diferente da forma como acontecia na Era Apostólica. Versículo 10. Há outro operações de milagres. Os comentaristas entendem como um poder que é exercido contra demônios, bem contra os hipócritas. Um comentarista discorre, assim quando Cristo e os apóstolos, em toda autoridade, subjugaram os demônios ou os puseram em fuga, isto é operação poderosa. Outro exemplo nós temos, é, feito por Paulo, quando ele traz a cegueira sobre o mágico, lá em Atos 13, 11. E Pedro, quando ele faz Ananias e Safira caírem por terra mortos, simplesmente lhe dirigindo as palavras. Está lá em Atos 5, de 1 a 11. Portanto, os dons de cura e milagres são ambos canais de benevolência de Deus para conosco. Em sua severidade, porém, ele usa os milagres para a destruição de Satanás. Aqui vale o mesmo princípio do dom de cura. Cremos que, por meio da oração dos crentes, Deus pode manifestar o dom de milagres conforme a sua vontade. No mesmo versículo 10, há outro profecia. Este é um dom singular, e selecionado de desvendar a vontade secreta de Deus, de modo que o profeta é o um mensageiro entre Deus e o um homem, no antigo testamento o profeta era a boca de Deus, instrumento da revelação divina, e era, ele era convocado para essa, tale, para, para essa tarefa, no novo testamento a profecia se revelava como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como revelações do propósito de Deus para a igreja e também para o seu avanço. E essas profecias normalmente eram normativas, que são as doutrinas ensinadas pelos apóstolos. E elas foram comunicadas até o fechamento do cano, que é a Bíblia que nós temos hoje. Hoje, o pastor é o profeta da palavra pregada. Quando alguém está aqui pregando de forma autoritativa, está revelando a vontade de Deus por meio da palavra que já foi revelada. No mesmo versículo 10, há outro discernimento de espírito. Os comentaristas entendem como uma clareza de percepção e formar juízo quanto aos que pro professavam ser de Cristo. Não se trata de uma sabedoria natural pela qual nós somos regulados para julgar, a, a capacidade natural que nós temos para discernir certas questões da vida. Possivelmente também era uma iluminação especial com que alguns eram dotados pelo dom divino, um juízo espiritual. E, por fim, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Vocês não ignoraram o que eu falei antes, né? todos os dons anteriores têm muita importância, assim como esse dom também tem importância. Porém, é, nós damos uma certa atenção pela forma como esse dom é entendido. Irmãos, não é, não é complicado entendermos o que Paulo está falando aqui se nós fizermos uma análise coerente, fiel aos textos e em conformidade com todas as vezes que o falar em línguas é apresentado no Novo Testamento assim como em Atos, a variedade de línguas se trata de línguas estrangeiras. Muito interessante a espiritualidade envolvida no fato de que pessoas eram dotadas da capacidade de falar outras línguas que não eram sua língua materna. Mais interessante ainda é como essa variedade é presente na igreja de Corinto, uma vez que realmente existia uma real necessidade. Nós não podemos nos esquecer que a cidade de Corinto era uma cidade de grande movimento. Corinto tinha dois portos, e era um local de passagem de vários estrangeiros. Seria muito comum para a igreja de Corinto receber estrangeiros na sua igreja. E ali Deus levantar pessoas para que sua mensagem fosse anunciada e comunicada para os estrangeiros. E, consequentemente, tinha intérpretes. Os intérpretes serviam para que, assim, os ouvintes naturais de Corinto pudessem entender o que estava sendo dito para os estrangeiros e para que aquele que falasse em outra língua também entendesse. Uma forma de entendermos o dom de variedade de línguas em uma condição espiritual em nossos tempos, nos tempos de hoje, é olharmos para o trabalho missionário do Aurélio e da Letícia. Esses irmãos são missionários, são ajudados pela nossa igreja, e eles têm um trabalho desenvolvido na associação linguística evangelística missionária, que é conhecida como além. Ali, eles traduzem a Bíblia para os índios Tembé. Eles estão sendo dotados e capacitados para esse serviço por meio do Espírito Santo. E nós também nós não, não podemos esquecer dos esforços dos reformadores em ensinar que Deus quer que o culto seja compreensível, inteligível e, logo, não em uma língua que não seja compreensível, como era antigamente com o latim. Deus orienta, Deus edifica a sua igreja por meio da instrução e do entendimento. Não por linguagem incompreensível ou por experiências estáticas que muitos procuram. Uma experiência não pode se tornar o orientador da igreja. Mas sim a palavra revelada por Deus e compreensível por meio da ação do Espírito Santo. No capítulo 14... É, será tratado sobre o termo estranho, que algumas traduções utilizam quando aparecem línguas estranhas. O melhor seria o uso do termo incomum, afinal, uma língua não materna ela pode ser incomum. Como o presbítero Charles já disse uma vez, Deus espera que todos possam dizer amém, que assim seja, como resultado de uma verdadeira compreensão. O resultado natural daquilo que vocês irão fazer, a conclusão, ou durante a pregação que eu estou aqui agora, o que vocês estão fazendo? Há um processo de confirmação. Há um processo onde vocês estão, amém, que assim seja. Por quê? Porque vocês estão entendendo aquilo que está sendo dito. Queridos, não se trata de uma lista exaustiva, temos mais outras quatro listas no Novo Testamento, tratando sobre dons espirituais. 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12, 6, 8, Efésios 4, 11, 1 Pedro 4:11 E nós sabemos que Deus tem atuado na vida da igreja hoje por meio destes dons. E qual é o propósito dos dons? Esse é o nosso quarto ponto. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Manifestação trata-se sobre tornar-se visível os serviços na vida dos outros. Aqui é destruída a ideia de que o fim dos dons seja para qualquer tipo de ostentação. O fim proveitoso que se dá pela manifestação do Espírito nos dons alcança todo o corpo de Cristo. A unidade é o fim proveitoso dos dons dados a cada um. O corpo de Cristo é beneficiado pelo serviço em amor e o nome de Cristo é glorificado. Um dos propósitos dos dons foi que, no início da igreja do Novo Testamento, os dons foram e ainda são, de fato, de extrema importância para o avanço e expansão da igreja na Terra. O dom apostólico, por exemplo, que estava sobre os apóstolos e os dons que estavam sobre os membros das várias igrejas locais, cooperaram para que a igreja avançasse, cooperaram para que a igreja crescesse. Este foi um dos propósitos primários e urgentes dos dons concedidos por Deus. Por isso, o apostolado não é um dom de nossos dias. Se o apostolado fosse um dom dos nossos dias, a Bíblia continuaria a ser escrita. Os dons também foram exercidos na condição de dons espirituais na igreja, visando também, principalmente, contar a história da glória de Cristo na salvação do seu povo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4,8. Os, os dons também caracterizam a presença do reino de Cristo no mundo através da sua igreja. Cristo se faz presente na sua igreja e os dons caracterizam a sua presença. Os dons equipam a igreja para realizar seu ministério até que Cristo retorne. 1 Coríntios 1,7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons também nos dão uma antevisão da era por vir, enchendo-nos de esperança. 1 Coríntios 13, 12. Agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Os onze, como eu já disse, geram unidade. As atividades da igreja não cabem a membros isolados, mas a todos, a todos os membros, a cada um cumprindo aquilo que deve ser cumprido, reconhecendo que Cristo é a cabeça, e que Cristo tem dado os instrumentos necessários para o seu corpo. Os dons também geram mutualidade, que enfatiza a interdependência e a harmonia dos diferentes membros do único corpo. O Novo Testamento apresenta o conceito de mutualidade com as expressões uns aos outros ou mutuamente. Os dons, conforme a descrição em Efésios 4, 7, 16, de que uma igreja diaconal que serve por meio dos dons possui as seguintes características. Dons para aperfeiçoamento ao serviço, edificação do corpo de Cristo, unidade da fé e do amor, maturidade e conformidade a Cristo, a perfeita varonidade, com o objetivo de é, chegarmos a uma maturidade em Cristo que redunda em glória a Ele, e os dons também geram estabilidade doutrinária e refutação do erro. E nós também temos na nossa confissão de fé uma ajuda para entendermos o propósito dos dons. Quando a confissão de fé fala da igreja, lá no capítulo 25, ela diz o seguinte, a esta igreja católica, que significa igreja universal, visando de visível de Cristo, deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. E quando a confissão de fé fala sobre a comunhão dos santos, no capítulo 26, ela diz o seguinte, todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. Todos nós somos, fomos, estamos, continuamos a ser beneficiados pelos dons na vida da igreja. E é comum o erro de muitos de nós nos considerarmos como membros sem função no corpo, pessoas sem dons e pessoas que não possuam nada para oferecer para a igreja. Irmãos, isso é mentira. Isso, como o presbítero Cláudio diz, é chamar Deus de mentiroso, porque a palavra de Deus está dizendo que Deus distribui dons à igreja. E nós precisamos confiar que todos nós, todos vocês que estão sentados aqui, foram dotados por dons dados por Deus. Todos nós que fomos chamados para sermos parte da igreja, todos nós que fomos convocados para nos tornarmos membros do corpo, temos habilidades, dons dados por Deus. Nós podemos entender a forma como os dons se manifestam por meio da forma de servir na igreja, de duas formas. O serviço ele pode ser executado por meio de atividades estabelecidas na comunidade local, como uma ação dos seus dons. São as atividades que nós temos. SAP, você tem a atividade da mesa de som, você tem a atividade da segurança. É uma forma de você exercer dom e serviço na vida da igreja. Mas também o serviço pode ser uma forma de reação, quando nós entendemos nossa participação efetiva na vida da igreja. É quando nós servirmos por estarmos presentes com o que somos e com o que nós temos a oferecer. Sabe, irmão, quando você vai para o GF, a sua presença é um serviço para essa igreja. Quem você é, a forma como você se relaciona, é um serviço para essa igreja. A forma como você participa do discipulado feminino, a forma como você participa do discipulado masculino. Entendam, é necessário escala para participar dessas coisas? Não. E aí eu faço a pergunta, é necessário escala para servir em amor uns aos outros? Você não vai falar assim, bom, hoje eu vou colocar na escala quem eu vou servir em amor. O serviço é uma ação no qual nós nos apresentamos em amor, no qual nós oferecemos quem nós somos e no qual nós oferecemos aquilo que nós temos. Não se trata somente de uma escala, mas sim de uma relação de servir sendo servido. Todos temos com o que servir, e precisamos discernir como servir e aonde. Irmãos, eu gosto muito de futebol. Vocês perceberam que eu comecei a pregação com futebol. né? Eu fui criado com meu pai jogando futebol todos os sábados. Meu pai tem 68 anos, ele joga futebol até hoje, praticamente com as mesmas pessoas há mais de 40 anos. E praticamente todos os sábados, meu pai me levava para poder assistir o jogo. E eu ficava olhando para aquilo, falando quando que vai ser meu dia de entrar nesse campo, eu era pequeno, ele me colocava lá de lado para eu ir treinando, mas eu ficava olhando, um dia eu vou entrar nesse campo, e sabe o que, é que aconteceu? Eu não entrei no campo, porque eu sou muito, muito, muito ruim no futebol, e não é pouco, eu gosto de assistir, mas eu sou péssimo jogando, irmãos, chegou um tempo que meu pai já nem me levava mais, porque eu acho que ele percebeu rápido, que eu não tinha habilidade para isso, ele falava, não, fica em casa assistindo TV, lá não é muito para você, não. E tirando o fato que eu não consigo correr e respirar ao mesmo tempo, eu não sei como os jogadores conseguem fazer isso, mas eu não dou conta. Certamente, em um time de futebol, eu não sou uma peça boa. E ainda bem que existem aqueles que sabem marcar gol, correr, fazer tudo aquilo que tem que ser feito num campo de futebol, e conseguem me trazer a alegria de uma vitória. E eu também percebo que eu também alegro os meus irmãos quando eu exerço o meu dom de sair do jogo. Eles ficam alegres. Então, o dom é exercido conforme aquilo que é dado para cada um. Eu consigo discernir minhas limitações. Deus, ao longo da história da igreja, tem formado uma igreja com propósito. E este propósito ele tem se revelado por meio de dons que se manifestam em serviços fiéis e serviços gratos pelo que o Senhor tem nos concedido. E os nossos dons, eles não são exercidos com fidelidade somente porque recebemos dons da parte de Deus, mas principalmente porque em Deus é. E esse é o nosso quinto e último ponto. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Observem a diversidade dos dons, dos serviços e nas realizações, como são contraponto à unidade e imutabilidade do Deus tri triuno. Este é um texto, prova, da trindade sendo apresentado no Novo Testamento. A ação da trindade é visível no Espírito que distribui os dons, no Filho que efetua os serviços dos dons no corpo, e o Pai que opera tudo em todos. A unidade da trindade, Deus Pai... Deus Filho, e Deus Espírito Santo é o nosso modelo final e perfeito sobre o que é a verdadeira unidade na igreja. Deus é a fonte dos dons. E é a partir da verdade de quem Deus é, a partir da verdade de que Deus é a fonte dos dons, que nós devemos pensar dons na vida da igreja. Um exemplo, nós podemos pensar em torneiras, como as que nós temos em casa. Por meio das torneiras, flui água para o que nós precisamos. Olhamos para a torneira com essencial importância para que a água seja utilizada. Pense na torneira como o dom visível. E pense na água na bica como o fim deste dom. E quem realmente importa? A torneira ou a água? A fonte de água é o que importa. Nós podemos ter a torneira, mas se não tivermos a água, tal torneira se torna disfuncional. Deus é a fonte dos dons. Continuando com o exemplo das torneiras. Nós temos várias torneiras, vários modelos de torneiras. Você vai em loja de construção, você vê torneira que você não pode nem triscar, porque é muito cara, muito bonita, e é uma torneira. Mas você tem uma variedade de torneiras. Nós sabemos que ao longo da história nem sempre foi assim com torneira bonita. Tinha uma forma da água chegar nas pessoas. Poderia ser por baldes. E também é por meio de torneiras, como nós temos hoje. Deus também concedeu vários dons ao longo da história da igreja. Alguns deles foram concedidos de uma forma, para uma necessidade, em um determinado tempo. A água da fonte correu por meio dos dons dados à igreja. O fato é que alguns destes dons cumpriram o seu devido propósito, assim como alguns desses dons ainda cumprem o seu propósito na vida da igreja hoje. Mas o mais importante é que a fonte é a mesma. Nós temos várias discussões sobre o cessar, ou o continuar dos dons. Talvez você já tenha ouvido essa expressão por meio da palavra cessacionismo ou continuismo. Irmãos, o cessar dos dons são simplesmente a manifestação da vontade de Deus de cessar o instrumento, a forma e a operação. Não foi Deus que cessou, mas sim a sua forma dele conceder tais dons. Assim, nós também temos que entender o continuar dos dons. Não há continuidade em todos os dons distribuídos no início da igreja, mas há continuidade no Deus, que é o mesmo. O Deus triuno é e sempre será desde a eternidade. O que importa não é necessariamente a continuidade dos dons, mas sim a imutabilidade daquele que concede tais dons. Deus é quem providencia tudo para a igreja. Nós não precisamos nos preocupar se o dom da cura ainda é concedido da forma que era. Pois o Deus da cura é o mesmo. Deus é Deus poderoso e pode curar conforme a sua vontade. Nós não precisamos nos preocupar se o dom de milagres ainda é concedido da forma como ele era. Pois o Deus de milagres é o mesmo. Ele já venceu todas as potestades. E assim nós poderíamos seguir com todos os dons. Os dons são manifestação de quem é o Deus triuno na vida da igreja. Irmão, descanse, porque a fonte é a mesma. Deus é o mesmo. Queridos, eu não sei vocês, mas eu me sinto como parte do melhor time que jamais existiu na Terra. Nós temos técnicos excelentes que realmente olhamos e dizemos, esse time só ganhou por causa do técnico. Mas nada se compara com o técnico que tem guiado a igreja em toda a sua história, o Espírito Santo. Existem homens no mundo, no mundo que são riquíssimos e que são donos de time de futebol. Mas o dono, o dono do time da igreja do Senhor é o dono de tudo. Aquele que providencia tudo para as nossas vidas. Deus Pai. Olhamos admirados para o que pode ser um grande jogador? O que, nós podemos olhar admirados para uma referência de um time? Sim. Mas já notaram que no time do corpo da igreja, o único homem que nunca pecou, não é só o melhor de todos, mas é o nosso cabeça. Podemos ficar felizes com um artilheiro que levou um país a ser campeão mundial? Sim. Mas quando olhamos para Cristo, vemos aquele que renunciou a sua glória para manifestar e cumprir a vontade do seu pai, viveu e obedeceu em perfeição, cumpriu o seu propósito e sofreu em nosso lugar, morrendo em uma cruz, para levar o seu povo a uma vitória que nenhum de nós poderíamos conseguir alcançar. Todos os melhores jogadores deste mundo, com as suas melhores habilidades, no dia do Senhor, se dobrarão diante do rei da glória. E é por meio do rei da glória, e é por causa dele que se cumpriu e vem cumprindo o que nós lemos lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a há o um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante de destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavadores e os vossos vinhateiros mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Irmãos, nós somos parte do melhor time do mundo, porque Deus é a fonte. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque tu és a fonte. Nós sabemos a forma como o Senhor tem sustentado a sua igreja, a forma como o Senhor tem concedido dons, e a forma como o Senhor tem capacitado a cada um de nós para servirmos ao Senhor. Mas não fomos nós que trouxemos a igreja até aqui. Não fomos nós que sustentamos a igreja até aqui. Foi o Senhor com o Seu poder, com a Sua glória e com a Sua misericórdia. Nós somos gratos porque o Senhor é o mesmo. Nós somos gratos porque Tu és imutável. Não há variedade ou sombra de dúvidas em Ti mas Tu és fiel, e nós somos gratos e confiamos que a igreja venceu e vencerá por causa da Tua fidelidade. Leva-nos, Pai, a servirmos uns aos outros, entendendo que os dons não são para ostentação, mas para que nós servi é, possamos servir em amor e em gratidão a quem Tu és. Nós oramos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé para cantarmos... Essa belíssima canção.